0: Hallo an die Zuhörer von Radio Vedera, mein Name ist Brian Platt und beim letzten Mal haben wir gesehen, wie der Apostel Johannes davon spricht, wie sehr Gott uns geliebt hat, dass er seinen einzigen und geliebten Sohn sandte, damit er anstelle von allen Gläubigen sterben sollte. Seinen einzigen geliebten Sohn zu opfern für andere, ja sogar für rebellische Sünder, die es niemals verdient hätten, für denen opferte Gott seinen Sohn. Das ist der größte Liebesweis, den Gott je hätte zeigen können. Daher kam, kam Johannes zu dieser Schlussfolgerung. Ihr Lieben hat uns Gott so sehr geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. 1. Johannes 4, Vers 11 Weiterhin schreibt der Apostel Johannes in 1. Johannes 4, Vers 16 Und wir haben erkannt und geglaubt diese Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Nach dem, was wir voriges mal gesehen haben die unglaubliche liebe welche gott bewiesen hat da erkennt jeder gläubige die liebe gottes gott ist wahrhaftig liebe wenn er solch undankbar und sündige menschen so bedingungslos liebt gott braucht überhaupt niemanden aber aus lauter gnade überschüttet er seine liebe über sündige menschen welche es nie verdient hätten gott ist wahrhafte liebe während dieser liebe bleibt also in dieser aufabwendenden und dienenden liebe der zeigt damit ganz klar, dass er in Gott bleibt und Gott in ihm. Wer wahrlich liebt, der tut dies einzig und allein in der Kraft Gottes. Es ist notwendig, mit Gott zu wandeln, um wahrlich lieben zu können. Gott ist die Quelle von aller wahren Liebe. Keiner kann wahrlich lieben, wenn er nicht verbunden ist mit der Quelle von jeglicher wahrer Liebe. Die Person, welche also wahrlich, aufopfernd bedingungslos und dienend liebt und dabei einzig und allein die Ehre von Gott sucht, Diese Person liebt auf richtige Art und Weise. Diese Person kann Heilsgewissheit haben, denn nur wahre Kinder Gottes können so lieben. Natürlich, wenn wir uns selber prüfen, dann werden wir nicht auf perfekte Art und Weise diese Liebe Gottes in unserem Leben sehen. Würden wir wirklich genauso lieben, dann wären wir wär ja schon perfekt hier auf Erden. Dies ist aber nicht der Fall. Wir sind noch immer sündig, auch wenn wir schon gläubig und gerettet sind. Johannes sagte in 1. Johannes 1, Vers 8, Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Laut Johannes ist niemand ohne Sünde. Auch niemand liebt auf perfekte Art und Weise. Ein Christ liebt zwar schon immer mehr, aber immer noch nicht so sehr, wie er sollte. Aber Gott vergibt, vergibt seine Kinder auch für ihre unvollkommene Liebe. Christen, welche immer mehr lieben wollen, aber noch nicht perfekt lieben, die können Trost finden in 1. Johannes 1, Vers 9, Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. In den nächsten Versen von Kapitel 4, da schreibt der Apostel, Darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf das wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. 1. Johannes 4, Verse 17 und 18 Johannes spricht in diesen Versen von der vollendeten, vollkommenen oder perfekten Liebe. Gottes Liebe bewirkt in uns, in den Gläubigen, dass sie frei reden werden können, dass sie frei reden werden können am Tag des Gerichts. Warum werden sie frei reden können am Tag des Gerichts? weil sie so sind wie Jesus. Was will Johannes uns hier sagen? Johannes lehrt hier nicht Rettung durch Werke, also indem jemand sich sehr anstrengt, gute Werke zu tun, so wie Jesus. Dadurch kann niemand frei reden am Tag des Gerichts. Es gibt keinen, der gerecht ist, laut Römer 3, Vers 10. Daher kann niemand durch eigene, eigene Kraft, durch den eigenen Willen, durch eigene Anstrengung und Taten, Niemals kann jemand durch eigene Werke gerettet werden am Tag des Gerichts. Johannes lehrt immer und immer wieder, dass die Rettung durch Glaube allein in Christus ist. Der bekannteste Vers dafür wäre Johannes 3, Vers 16. Wenn jemand an Jesus glaubt, wenn jemand all sein Vertrauen auf Jesus und Jesus allein setzt, dann heißt dies, dass all unsere Schuld von Jesus bezahlt wurde. Nicht nur das, also Jesus ist nicht nur an unserer Stelle gestorben, sondern er hat auch an unserer Stelle ein perfektes Leben geführt. Hätte Jesus nur für uns sterben brauchen, dann hätte er können, als erwachsener Mensch, mit einer Wolke vom Himmel kommen, schnell sterben am Kreuz und das war's. Dies war aber nicht der Fall. Jesus kam in die Welt als Baby, lebte hier auf Erden für Jahre, hat alles erlebt und erfahren, was wir sündige Menschen durchmachen. Jesus wurde versucht von Satan und so weiter. Während sein ganzes Leben hier auf Erden hat Jesus immer nach dem Wohlgefallen von seinem Vater im Himmel gelebt. Er hat Gottes Gebote perfekt befolgt und eingehalten. In jeder einzelnen Sekunde von seinem Leben hat Jesus seinen Vater im Himmel perfekt geliebt mit all seinem Sein. Und er hat immer dem Nächsten geliebt wie sich selbst. Jesus erfüllte perfekt alle Gebote Gottes. Diese perfekte Gerechtigkeit von Jesus wird jeglichem Gläubigen angerechnet. Wenn jemand also glaubt, dann werden einem alle Sünden vergeben und man wird bekleidet mit der perfekten Gerechtigkeit von Jesus. Mit dieser perfekten Gerechtigkeit von Jesus werden die Christen am Tag des Gerichts vor Gott treten und sie werden nicht verdammt werden, obwohl sie es verdienen, aber Gott wird die Gläubigen sehen, wie sie bedeckt sind mit der perfekten Gerechtigkeit von seinem Sohn, von Jesus Christus. Ein Christ ist also gerecht, weil er bedeckt ist mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Deshalb wird er freimütig reden am Tag des Gerichts, weil der Sohn Gottes für ihn gestorben ist und auch ein perfektes Leben an seiner Stelle geführt hat. Aber dies ist nicht alles, was gemeint ist in 1. Johannes 4, Vers 17, wenn der Apostel davon spricht, dass wir so sind wie Jesus. Wir wissen, wir, wie wissen wir, sorry, wie wissen wir wirklich, dass wir bedeckt sind mit dieser perfekten Gerechtigkeit von Jesus, indem wir Jesus ähnlich sind, indem wir Früchte bringen, so wie Jesus Früchte brachte. Johannes sagte es folgendermaßen in 1. Johannes 2, Vers 6: Wer sagt, dass er in Jesus bleibt, der soll so leben wie Jesus gelebt hat. Also, indem man beobachtet in seinem eigenen Leben, dass man verändert wird und dass man ähnlicher wie Jesus lebt und handelt. Dadurch wissen wir, dass wir wirklich zu Jesus gehören. Und wenn wir diese Sicherheit und Zuversicht haben, dann wird die Angst in unserem Herzen weichen und verschwinden. Wenn Johannes davon spricht, dass Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, jetzt in Johannes 4, Vers 18, dann redet Johannes von einer bestimmten Art von Furcht. Die Bibel sagt sehr oft, dass man Gott fürchten soll. Die Art aber, in welcher man Gott fürchten soll, ist eine ehrfürchtige Gottesfürst. Gott ist Gott, er ist der allmächtige und souveräne König. Gott tut, was immer er will. Wir müssen immer einen gesunden Respekt und eine tiefe Ehrfurcht vor Gott haben. Aber Johannes redet hier mehr von einer Angst, welche Christen haben können, indem sie sich nicht sicher sind, ob sie zu Gottes Familie gehören oder nicht. Sie haben Angst, dass Gott vielleicht doch nicht ihr Vater ist, sondern nur ihr Richter. Diese Angst wird und soll verschwinden bei den Christen, indem sie sich mehr und mehr bewusst sind von der Liebe ihres Vaters im Himmel. Je perfekter und vollkommener diese Liebe Gottes wird ausgeschüttet werden im Herz des Christen, desto weniger wird ein Christ Angst haben vor Gott. Die Liebe wird die Angst austreiben. Solange ein Christ noch Angst hat vor Gott, solange ist die Liebe in ihm noch nicht vollkommen. Solange ein Christ nicht voller Heilsgewissheit besitzt, solange ist die Liebe in ihm noch nicht vollkommen. Ein Christ braucht Heilsgewissheit und er muss sich sicher sein von Gottes Liebe, damit er Gott wirklich vollkommen lieben kann. In 1. Johannes 4, 19 lesen wir weiterhin, Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Der Apostel will, dass wir wirklich Gott frei lieben können, ohne jegliche Angst. Und dies ist möglich, einzig und allein, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir Christen Wir waren tot in unseren Sünden. Geistlich gesehen ist jeder Sünder tot bevor seiner Bekehrung. Aus lauter Gnade erweckt Gott diese geistlich toten Sünder. Der Apostel Paulus erklärt dies sehr gut in Epheser Kapitel 2. Auch ihr wart tot durch eure, in euren Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Also es redet davon, wie wir Christen alle tot waren in Sünden und wir waren unter dem Einfluss und der Macht von Satan. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns, von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, Auch uns, die wir tot waren in den Sünden, er, Gott hat uns mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet worden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den, in den kommenden Zeiten zeigen möge den überschränklichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Jesus Christus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Epheser, Kapitel 2, die Verse 1-9 bis In den letzten Versen, in den letzten zwei Versen von 1. Johannes, da lesen wir, Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. 1. Johannes 4, Verse 20 und 21 Johannes bringt es wieder ganz klar und hart auf den Punkt. Wer sagt, dass er Gott liebt, aber hasst zur gleichen Zeit seine Geschwister im Glauben, der ist einfach ein Lügner. Es ist nicht möglich, Gott zu lieben, danach aber die Glaubensgeschwister nicht zu lieben, sondern sogar zu hassen. Johannes argumentiert also, dass man die Glaubensgeschwister, die sieht man, während man Gott nicht sehen kann. Ständig sieht man Menschen und man hat Gelegenheiten, ihnen liebevoll zu behandeln. Gott sieht man nicht in physischer Form. Deshalb ist es schwer, wirklich Gott zu lieben. Denn man vergisst den unsichtbaren Gott sehr leicht. Wer also behauptet, das Schwerere zu schaffen, der müsste sicherlich das Leichtere auch schaffen. Es macht keinen Sinn, zu behaupten, Gott zu lieben, was schwerer ist, dann aber nicht die Brüder zu lieben, was leichter ist. Die Glaubensbrüder sieht man, die kennt man, man ist familiär mit ihnen, man kann sich mit ihnen unterhalten, man kann sie umarmen und so weiter. Daher ist es leichter, sie zu lieben, wie einen unbekannten und unsichtbaren Gott. Liebe zu Gott und Liebe zu Glaubensgeschwistern müssen immer beide vorhanden sein. Es gibt keinen Christen ohne die Liebe zu Gott und zu dem Nächsten. Diese Person ist das, welche diese beiden Arten von Liebe hat, diese Person liebt wirklich und wurde wirklich von Gott zuerst geliebt. Möge Gott uns ein Herz aus Fleisch geben, mit welches wir wirklich lieben können, sowohl ihm wie auch unsere Glaubensgeschwister. Und wenn wir uns sicher sind, dass Gott uns geliebt hat und gerettet hat, dann mögen wir ihm ewig danken und preisen dafür, dass er uns zuerst geliebt hat. Auf Wiederhören.